0: Привет, я Маша. Этот подкаст – плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Здесь я расскажу тебе о книгах, которые питают разум, а потом мы вместе приготовим блюда, которые захватывают воображение. Думаешь, что между едой и книгами нет ничего общего? Я готова с этим поспорить. Литература – это не только полезно, но и вкусно. В это воскресенье найти повод для маленькой литературно-гастрономической вечеринки мне было несложно. Ведь каждый день во всем мире отмечается огромное множество фантастических праздников. Сегодня, как минимум, 1 мая или Международный день труда. Но для нашей сегодняшней виртуальной встречи я решила выбрать кое-что менее растиражированное. Например, в Тонге сегодня отмечается День детей а в Мумбае Всемирный день веселья. Объединив два этих события, я подумала, что получился неплохой повод, чтобы вспомнить любимые детские сказки и волшебное блюдо. Одна из самых завораживающих книг моего детства – это философская повесть Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и ее последующее продолжение «Алиса в зазеркалье». Предлагаю всем смело отломить кусочек печенья с надписью «Съешь меня», чтобы уменьшиться до размеров булавки и проникнуть через таинственную дверь в королевство червовой дамы. Ну а там, за длинным столом в дивном саду, нас уже заждался сумасшедший шляпник, обаятельный тиширский кот, веселые толстяки траляля и труляля, вечно опаздывающий по делам кролик, воинственная мышь и все остальные. Предлагаю присоединиться к этому безумному чаепитию и выпить по чашке английского чая с весьма необычным говорящим пудингом. Кстати, в английской кухне бесчисленное множество вариаций на тему пудингов. Тот, что я предлагаю попробовать сегодня, один из них. Это блюдо простое, необычное и вкусное. Так что в следующих выпусках подкаста я продолжу знакомить вас с пудингами. Ну все, больше не буду затягивать. Начинаем. Надо сказать, что герои книг Льюиса Кэрола умеют веселиться по-настоящему. Чтобы закатить вечеринку, им даже особый повод не нужен. Думаю, что Всемирный день веселья как раз пришелся вы им по душе. Этот праздник отмечается каждое первое воскресенье мая. Его основателем принято называть Мадана Катарио, семейного врача в индийском городе Мумбаи. Доктор Мадан основал современное течение йоги, йога смеха. Приверженцы этого учения считают, что добровольный и намеренный смех, впрочем, как и спонтанный, оказывает положительный психологический и физиологический эффект. Создавая свое учение, Мадан Катария основывался на теории, выдвинутой еще Чарльзом Дарвином. Эта теория предполагает, что наша мимика способна повлиять и на эмоции, которые мы испытываем. Например, когда мы намеренно улыбаемся или смеемся, то активируем определенные мышцы на лице. И за счет этого меняются наши эмоции, то есть настроение улучшается. В январе 1998 года доктор Катария впервые отметил Всемирный день веселья, и с тех пор этот праздник широко распространился по всему миру. Чтобы сделать мир лучше и добрее, следует начать с себя, внести в свою жизнь больше позитива и веселья. Эта философия, которой придерживаются адепты дня веселья, весьма жизнеспособна и актуальна. Если каждый житель Земли попытается произвести что-то хорошее и доброе, то и общая атмосфера на планете изменится в положительную сторону. Но теперь поговорим о литературной составляющей нашей сегодняшней вечеринки. Мне кажется, что таких людей, которые не любят творчество Льюиса Кэрола, на свете единицы, и наверняка среди вас найдется немало его поклонников. Мне кажется, что сказку «Алиса в стране чудес» должен прочитать каждый ребенок и перечитать, уже будучи серьезным взрослым, хотя бы раз, как минимум. Главная героиня Алиса – это чудесная девочка, которой интересно абсолютно все. С нее можно и нужно брать пример. Предлагаю кратко вспомнить сюжет этой замечательной сказки. Жила-была девочка Алиса, и вот в один жаркий день она заметила белого кролика, который разговаривал и при этом смотрел на часы. Сгорая от любопытства, она начала бежать за ним. Вскоре кролик исчез в норе. И Алиса, недолго думая, поспешила за ним. Так и начались ее сказочные приключения. В общем, это история о девочке, которая, побежав за белым кроликом, попала в изумительный мир. В нем обитают странные существа. Белый кролик, который постоянно куда-то опаздывает. Вечно улыбающийся чеширский кот королева с постоянными намерениями отрубить кому-то голову, безумный шляпник, одержимый чаепитиями и так далее. Наверное, в детстве я не до конца понимала всего философского смысла этой сказки. Но перечитав ее во взрослом возрасте, я осознала, что у главной героини есть чему поучиться в плане выстраивания своей жизни. Алиса не меняет обстановку, она умеет приспосабливаться к ней и располагать к себе людей. Алиса знает, когда надо промолчать, а когда высказать свое мнение. А еще она не любит заумных слов и не боится спрашивать о том, в чем она не разбирается. Алиса живет чувствами, но при этом умеет здраво рассуждать и ставить цели. «Что, во-первых, надо сделать?» сказала Алиса, пробираясь наугад между деревьями так это надо вырасти такой, как я была. А во-вторых, надо отыскать дорогу в тот прекрасный сад. По-моему, это самый лучший план. Алисе не нравится, когда ей начинают управлять и указывать, что делать. Она очень чувствительна к любому контролю над своей жизнью и настолько мудра, чтобы молчать, когда ее критикуют и говорят, как не надо делать. Она принимает людей такими, какие они есть, и сама делает то, что хочет. Когда Алиса знает, как добиться того, чего она хочет, то сделает для этого все. Там, где не рада ее присутствию, Алиса не задерживается и уходит. Она не обидчива и поэтому ей легко и просто живется. Ну и главное, Алиса никогда не перестает смотреть на мир наивными глазами ребенка, но это не мешает ей рассуждать здраво и относиться к жизни с философским принятием. Наоборот, такой подход помогает ей поверить в то, что в жизни нет ничего невозможного. После того, как с тобой подряд приключится столько необычного. По неволе начинаешь думать, что по-настоящему невозможных вещей на свете не так уж и много. История Алисы, несомненно, немного наркоманская и яркая. В ней удивляешься буквально всему. От разговоров самой девочки до происходящего в «Стране чудес». Я боялась, что, будучи взрослой, не смогу оценить безумие, которое творится в книге. Но нет, оно все так же вызвало улыбку. Ну и, конечно, перечитывая сказку Льюиса Кэрролла, я не смогла обделить вниманием всевозможные экстравагантные блюда, которыми книга бестрит буквально на каждой странице. Одним из них стал весьма необычный говорящий пудинг, который Алиса впервые пробует во дворе червовой королевы. «Самым остроумным моим изобретением был новый пудинг. Я изобрел его, пока ел второе». И «Его успели приготовить на третье?» – спросила Алиса. «Вот это быстрота!» «Нет», – задумчиво протянул рыцарь. «На третье не успели. Не успели на третье. Значит, его приготовили на завтра? Вряд ли вам захотелось два пудинга в день». «Нет, не на завтра». Повторил рыцарь все так же задумчиво. «На завтра не успели!» Он повесил голову и мрачно произнес. «Боюсь, что его вообще не приготовили. Боюсь, что его вообще никогда не приготовят. А какое это было остроумное изобретение! А из чего он делается?» Спросила Алиса, желая хоть как-то его подбодрить. Она увидела, что бедный рыцарь совсем пал духом. «В основном из промокашки», – отвечал рыцарь со стоном. «Боюсь, что это не очень-то вкусно». «Одна промокашка, конечно, не очень вкусна», – прервал ее с волнением рыцарь. «Но если смешать ее еще кое с чем, с порохом, например, или с сургучом, тогда совсем другое дело». А теперь вопрос. «Любите ли вы пудинги?» Лично я до недавнего времени затруднилась бы ответить, потому что все мое знакомство с этой категорией десертов было крайне ограниченным. Собственно говоря, оно ограничивалось едва ли не только рождественским пудингом. Поэтому я решила подойти к проблеме как-то более комплексно и узнать побольше об этом традиционном английском чайном лакомстве. Что из этого получилось, расскажу дальше. Вообще-то, в знаменитой, ставшей афористичной сцене, где героиню знакомит с говорящим пудингом, Алиса – это пудинг. Пудинг – это Алиса. Речь идет о плум пудинге. Хотя он и фигурирует в некоторых переводах как сливовый, слив в его составе нет. И слово «плум» в данном случае должно переводиться как «изюм». Кстати, по личным ощущениям, это блюдо очень близко к пище бедняков, которое готовится из всевозможных остатков, сдобренных нехитрыми улучшителями вкуса, вроде изюма. Но при этом исторически это настолько всенародное кушанье, что оно с давних пор присутствует на столах англичан всех сословий, от нищих до королей. Изысканности набор ингредиентов, конечно, разнятся, но суть остается неизменной. Вы, я вижу, робеете, сказала червовая королева. Разрешите мне представить вас этому боку. «Знакомьтесь, Алиса это бараний Бог. Бог это Алиса. Бараний Бог поднялся с блюда и поклонился Алисе. Та тоже ему поклонилась, так и не решив, смешно это или страшно. «Я вам отрежу по кусочку?» – спросила она королеву и взяла в руки нож и вилку. «Как можно?» – запротестовала королева. «Вас только что познакомили, а вы уже на него с ножом. Унесите Бог!» И слуги тотчас же его унесли, а взамен принесли сливовый пудинг. «Я не хочу знакомиться с пудингом», – быстро сказала Алиса. «А то так мы вообще не пообедаем. Отрезать вам по кусочку!» Но королева посмотрела из-под лобья и произнесла, «Знакомьтесь, пудинг — это Алиса. Алиса — это пудинг. Унесите пудинг!» И слуги тотчас же схватили пудинг со стола, так что Алиса даже не успела ему поклониться. Наш плум-пудинг, к сожалению, а может и к счастью, не будет говорящим. Но поприветствовать его тоже можно, хотя это знакомство будет недолгим. По личному опыту скажу, что этот нежный сладкий десерт исчезает со стола быстрее, чем вы успеете завести с ним беседу. Так что предлагаю больше не тянуть и перейти, собственно, к приготовлению того самого пудинга. Плум пудинг, или по-другому шотландский пудинг, наиболее близок по составу к рождественскому. Если вы его когда-либо пробовали, то примерно представляете, о чем идет речь. Принципиальная разница состоит только в полном отсутствии в составе какого-либо жира. Там нет даже сливочного масла. Так что этот вариант более легкий, хотя, конечно, совсем не диетический. А внутри не такой влажный и нежный. Но сдобренный жирным кремом, он отлично заходит под чашку чая. Ингредиенты для шотландского пудинга. 500 граммов свежих хлебных крошек. 100 миллилитров молока. 100 граммов сахара. 100 граммов изюма без косточек. 100 граммов желтого изюма. 100 граммов темного изюма. 175 граммов цукатов. Цукаты можно использовать любые. Например, у меня были кусочки ананаса. 4 яйца. 4 столовые ложки рома. Приготовление. Срезаем с клеба корку и измельчаем мякиш до состояния мелкой крошки. 500 грамм. Это как раз два нарезных батона. Берем большую миску, помещаем туда крошки и немного смачиваем их горячим молоком. Добавляем весь изюм, сухофрукты, сахар и перемешиваем их с крошками. Взбиваем яйца в пену и добавляем их в смесь вместе с ромом. Тщательно вымешиваем пудинговую массу. Удобнее всего это делать руками. Выкладываем ее в смазанную маслом форму или в силиконовую форму. И помещаем последнюю на водяную баню, то есть в другую емкость, заполненную горячей водой. Вода должна доходить до середины формы с пудингом. Ставим кастрюлю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на час. Готовый пудинг вынимаем из формы и ставим на стол сразу же. Подавать такой пудинг стоит горячим, полив его каким-нибудь сладким соусом и лучше всего с ромом в составе. У меня времени хватило только на банальный заварной крем, но и с ним получилось довольно неплохо. По текстуре десерт получился очень нежным и немного рассыпчатым, а разнообразные сорта изюма в тандеме с сухофруктами создают насыщенный и колоритный вкус. В общем, такой пудинг для тех, кто не боится калорий и любит все и сразу. На этом я заканчиваю наше воскресное, немного безумное чаепитие. Лично я получила огромное удовольствие, пока перечитывала любимую детскую сказку и готовила этот фантастический десерт. Надеюсь, и вам понравилось тоже. Не забудьте в ближайшее время перечитать немного абсурдную, но восхитительную сказку Льюиса Кэрола И обязательно попробуйте дать еще один шанс английской кухне и приготовить шотландский пломпудин. А если добавить в него немного больше рома, чем сказано в рецепте, то, может, он и вправду с вами заговорит. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. И не стесняйтесь поделиться ссылкой. Это тоже приветствуется. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательные инстаграм и телеграм-каналы. Там я выкладываю рецепты блюд и немного визуала с процессом готовки. Так что заходите, там тоже интересно. Услышимся в следующем выпуске. Пока!